0: Alors, nous allons lire le texte pour aujourd'hui, parce qu'on commence une petite série sur Noël, sur la venue de Jésus. Donc, on va lire Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 15 à 20. Quand les anges quitté pour, euh, <coughs> les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers sont retournés louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Voilà, on va, on va prier et on va regarder ce sujet dans la parole de Dieu. Seigneur, quel privilège nous avons aujourd'hui de pouvoir regarder dans ta parole et nous souvenir de ce premier Noël comment les choses se sont passées. Et Seigneur, merci pour ce récit, merci pour ce sauveur, merci de nous diriger maintenant dans nos réflexions, et nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, quelle est votre réponse aux événements extraordinaires, quand il y a des nouvelles Je ne parle pas du Covid, on ne parle pas de ça, mais quand on est affronté avec des nouvelles inattendues, carrément les surprises. Évidemment, euh, il peut y avoir plusieurs réponses euh, selon l'origine euh, euh, des choses. Il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend de ce que vous venez de, de voir ou ce que vous venez d'entendre. Par exemple, si on regarde un, un beau film au cinéma, très prenant, ça peut évoquer euh, en nous une, un sens de, de joie de tristesse, euh, même de peur, de voir en été le 14 juillet, juillet un feu d'artifice <rire> ou même euh, <coughs> entendre un concert avec beaucoup d'émotion, là aussi ça peut nous apporter euh, un sentiment fort qui nous touche profondément aux tripes, n'est-ce pas Ou encore, regardez, un simple match de foot, mais avec deux belles équipes, euh, c'est, ça peut nous laisser un peu lessiver aussi euh, de, de voir le, l'émotion de, d'un grand match, n'est-ce pas Ou encore autre chose, par exemple, si vous êtes témoin d'un accident ou témoin d'un incendie, qu'est-ce qu'on fait ben, Vous devez d'abord euh, appeler les pompiers, la police, le 18. <rire> Ensuite, vous devez porter peut-être de l'aide s'il y a des blessés. Et finalement, ils vont vous demander un constat de ce que vous avez vu et entendu. Mais attention, toutes ces choses que j'ai évoquées, évoquées n'ont rien à côté de ce groupe de bergers dans les champs cette nuit-là autour du feu de camp de voir le ciel plein d'anges. Et pourtant, il y a une chose en commun entre les événements que j'ai tout à l'heure et ce que les anges ont vu. C'est le besoin de parler et partager ce qu'on a vu et entendu. De, de, de partager ces choses avec d'autres personnes qui n'y étaient pas. En même temps, il faut dire, et c'est difficile pour nous, aujourd'hui, de nous identifier avec les bergers dans les champs, il y a 2000 ans, n'est-ce pas Cette expérience était nouvelle. Cette expérience n'a jamais été renouvelée depuis. C'est une expérience unique dans l'histoire. De voir un ange et puis une multitude d'anges apparaître. Vous imaginez ces, ces bergers dans les champs ça a dû interrompre leur, leur soir, leur discussion à la belle étoile. « Le Messie, le Christ, le Sauveur est né et s'était annoncé glorieusement à qui ?»« Au simple berger dans les champs. » Alors, ces bergers ont répondu, « Comme nous aurions fait, au moins j'espère. » Et c'est cette réponse qui m'intéresse aujourd'hui. Quelles sont leurs réponses à cette nouvelle ben, La première chose qu'on voit dans ce texte, verset 15, ils devaient vérifier la nouvelle pour voir si elle est vraie. Et je pense que ça commençait entre eux en train de discuter, mais... Vous avez entendu Et Les anges, ils ont dit ça, ils ont dit ça, Et pour être sûr que ce n'était pas un rêve, qu'ils n'étaient pas en train de, de vivre quelque chose, mais c'était réel, le partage entre eux. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés dire, ils sont allés voir, pour voir si c'est vrai, avant d'aller dire aux autres. Ils ont vérifié cette nouvelle. Et mes amis, c'est la même réponse de quelqu'un aujourd'hui, qui entendent la bonne nouvelle de l'évangile que Jésus-Christ est descendu, le Fils de Dieu est venu sur terre, né dans une crèche, et puis il a grandi, il a parlé, il a fait son ministère, il été crucifié, il est ressuscité et il est retourné au ciel, où aujourd'hui il nous offre cette nouvelle vie. Donc, ils ont mis ensemble ce qu'ils ont entendu. Le texte ne nous dit pas combien de temps les anges sont restés dans l'air, dans dans la nuit. Cette célébration d'adoration était sans précédent. Et selon le texte, les bergers avaient peur au début, mais certainement quand les anges sont partis, ils ont dû euh, euh, dire « dommage que ça ne continue pas ». Alors, ils ont reçu le, la peur de leur vie. Ils ont mis ensemble ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu de la part des anges. Et ensuite, verset 15, leur réponse était unanime. Allons voir. Ils ne sont pas partis à l'aveugle non plus. Parce que les anges, verset 12, a donné, ils ont donné ce signe. « Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Verset 12. Donc, c'est important. La première réponse de ces bergers, cette nuit-là, c'était tester, vérifier cette nouvelle. Allons voir. Et j'espère que c'est votre expérience. Et si quelqu'un est ici sans jamais avoir vraiment vécu pour lui-même, pour voir dans les Écritures, pour vérifier si c'est vrai, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera l'occasion pour vous. Deuxième réponse, il faut croire. Verset 16, regardez, verset 16, il dit « Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, un enfant, couché dans la crèche. » C'est clair que les bergers ont eu une révélation de Dieu spéciale. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est aussi clair que les bergers ont cru le message des anges parce qu'ils sont allés voir. Ils ont eu une expérience Surnaturel dans les champs. Et après, ils ont eu une expérience, une obéissance totale parce qu'ils ont cru ce qu'ils ont dit. Et encore, c'est comme notre expérience aujourd'hui avec le Seigneur, n'est-ce pas Romains 10, versets 9 et 10, nous dit clairement que le salut vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de la parole, le message de Dieu, l'Évangile. On entend ce message et on croit le message, la vérité, que Jésus-Christ est fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais aussi, je suis sûr que le Saint-Esprit a sans doute préparé le cœur de ces bergers, parce qu'ils étaient choisis par Dieu pour être les récipients de ce message extraordinaire. Et le texte dit, verset 16, qu'ils y allèrent en hâte. <rire> Mes amis, voilà une vraie réponse par la foi qui provoque une obéissance tout de suite. Allons voir. Après, le texte ne dit pas exactement comment ça s'est passé. Le recherche. Ils sont allés à Bethléem, peut-être ils ont dû demander à plusieurs portes. Connaissez-vous le lieu de la naissance du petit garçon Où est-ce qu'on peut le trouver il y avait peut-être aussi les femmes bergères, inclus. Ma femme, mais certains qui avaient des femmes, parce qu'ils ont trouvé l'enfant assez vite. Tandis que les mages, les hommes, ils ont pris deux ans, parce qu'ils n'ont pas voulu demander la route. Ça, c'est l'avis de ma femme. Il y avait peut-être d'autres naissances cette nuit-là aussi. Et les bergers sont allés voir. Et croire. Ils ont été dans l'étonnement, les autres, mais eux, selon le texte, ne sont pas allés voir. Allons maintenant à la dernière réponse. Attendez. Ils ont trouvé l'enfant, verset 16. Ils ont vu la réalité et l'accomplissement de la promesse du Messie. Et cela nous amène à la troisième réponse. D'abord, il faut tester, vérifier la nouvelle. Ensuite, c'est, c'est, si c'est vrai, il faut croire. La troisième réponse, il faut raconter cette nouvelle. Et c'est ce qu'ils ont fait en versets 17 et 18. Mais c'est aussi ce qui se passe dans notre vie. Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un pour... Lui donner une nouvelle vie, le salut en Christ. La personne qui met sa confiance en Jésus, fils de Dieu, il va tout de suite vouloir le dire aux autres ce qu'il vient de vivre. Il ne peut pas garder ça pour lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec les bergers. Verset 17, ils ont dû avoir une belle conversation lorsqu'ils ont trouvé Marie et Joseph, n'est-ce pas J'imagine chaque berger en train de peut-être tous parler en même temps, de dire ce qui s'est passé là dans les champs, dans les airs, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Parce que ce n'est pas tous les jours que les anges parlent aux bergers. hein. Vous imaginez cet entretien et la confirmation que ça fait pour Marie et Joseph là dans cette étable. Et je pense aussi que Marie et Joseph ont partagé ce qu'ils ont vu. En tout cas, on sait, le verset 19, que Marie encaissait tout ça dans son cœur. Voilà dans cette étable où ils ont vu la réalisation du plan d'incarnation de Dieu pour le salut des âmes, Et tout ça se passe devant les yeux de Marie, Joseph et les bergers. Incroyable et c'est pourquoi ils sont partis après et ils sont, ils sont allés raconter cette nouvelle à tout le monde, verset 18. Ce groupe de bergers est devenu les premiers missionnaires pour évangéliser. Et j'aime bien parce qu'ils n'ont pas pu se retenir de ce message, ce qu'ils ont vu et entendu. Certainement, les gens pensaient, oh, les pauvres... Ils ont passé trop de nuits avec les bêtes à la belle étoile. Mais la joie dans leur cœur et le désir de partager cette bonne nouvelle vérifient pour nous la réalité de leur foi. Mais le témoignage aussi a provoqué une réponse, une réaction des autres. Verset 18 il dit que cette nouvelle annoncée par les bergers a créé un scandale d'étonnement. Ça, c'est Jésus. Jésus a toujours provoqué cette réponse autour de lui, quand il était ici sur terre. Et maintenant, lorsqu'on raconte aux autres notre foi en Jésus, ce qu'il fait, souvent, ça fait un, un, une sorte d'étonnement chez les gens. Certains répondent aussi avec euh, du respect le Christ pour le Christ de, de Bethléem. Mais être étonné, même avoir du respect pour le Christ, n'est pas pareil que mettre sa confiance en lui pour notre vie, pour le salut, pour le pardon de nos péchés, pour recevoir Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel. Moi, je, je pense à cette histoire. Un papa qui est allé à la piscine avec ses deux filles, il descend dans l'eau, jusqu'à la taille. Et puis, il tourne vers les deux filles et dit, sautez, sautez. Il y a une qui saute dans les bras de papa. L'autre qui reste au bord de la piscine, elle saute de, de joie. Elle voit sa sœur dans l'eau. Et, et c'est super. Et puis, le papa, il se tourne vers l'autre il dit, vas-y, saute. Il encourage. Mais elle dit non. Elle fait marche arrière. Vous savez, C'est quand même triste que depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de voir Jésus avec une sorte de curiosité, comme la fille qui était était super contente de voir sa sœur dans l'eau, mais sans sauter elle-même. Il y a des gens qui voient Jésus avec cette curiosité, mais sans la foi à l'intérieur. Quel contraste avec ces bergers, n'est-ce pas, qui ont reçu le message, qui ont cru le message, qui ont commencé à partager et témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Et le texte ne dit pas tous qui ont entendu ce message que tout le monde s'est tourné vers le Seigneur et qui ont cru le message. Même c'est pas marqué que les autres sont allés voir pourquoi. Non, ils étaient peut-être dans l'étonnement, selon le texte, mais ils ne sont pas allés plus loin. Dommage. Donc, il faut tester et vérifier la nouvelle. Est-ce que la Bible est vraie Que Jésus-Christ est venu, né d'une femme, Marie, à la, à la crèche, qu'il a vécu, il a parlé, son ministère, il était crucifié, il, était, il est ressuscité et il est retourné au ciel. Est-ce que c'est vrai? Il faut vérifier. Et si c'est vrai, il faut le croire. Il ne faut pas rester en admiration, c'est une super belle histoire. Il faut dire oui, et moi je crois. Et une fois qu'on avance jusqu'à là, le prochaine étape, c'est on ne peut pas garder ça pour nous. On est obligé de vouloir dire aux autres comme ces bergers. Allons maintenant à la dernière réponse. Ils ont été transformés, changés par cette nouvelle. Selon le texte, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur leur attitude, leur vie, leur comportement. Avant l'annonce, on sait qu'ils étaient bergers dans les champs, <rire> qu'ils passaient souvent la nuit à la belle étoile autour du feu de camp. Mais on sait ce qui s'est passé avec le changement après. Dans le passé, ils ont dû avoir des discussions autour du feu de camp sur les sujets en Israël. Les promesses de Dieu, les événements, même la promesse du Messie. Mais vous voyez, de connaître et avoir des questions et des inquiétudes sur ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis de revenir, selon le texte, glorifiant et louant Dieu. Voilà une transformation de vie. Mes amis, voilà notre expérience après avoir compris le salut. N'est-ce pas Lorsque ce message de Dieu dans sa parole prend racine dans notre cœur et nous confessons notre égoïsme, notre besoin d'un sauveur, quelle est la réponse après c'est la joie, le désir de louer et adorer Dieu. Je pense à plusieurs versets dans la Bible, comme dans les psaume, psaume 89, verset 6, il dit « Les cieux célèbrent, qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel Qui est semblable à lui ?» En Ésaïe, le prophète, il a dit, euh, chapitre 40, « À qui voulez-vous comparer Dieu Et quelle image ferez-vous à son égal ou à qui me comparez-vous, dit Dieu, pour que je, je lui ressemble Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a point d'autre, nul est semblable à moi. » Vous voyez, mes amis, la vie du croyant est une vie de louange à Dieu, pour glorifier Dieu, le Seigneur, pour ce qu'il fait, pour qui il est. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour vous et votre vie que vous êtes marqué à vie par la merveilleuse présence du Sauveur Emmanuel, Dieu avec nous. Si oui, franchement, la réponse est naturelle. La joie, la louange, l'adoration et le désir de partager ces choses avec d'autres. Et c'est pourquoi nous faisons justement les, les célébrations ici, euh, tous les deux semaines, pour que notre réponse ne devienne pas la routine, mais que notre réponse soit la joie et l'adoration, comme ici, à la première fois, pour les bergers. Que Dieu nous aide à vivre cet enthousiasme et une bonne réponse au salut en Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore très clair à ces choses, vous avez le temps de réfléchir, mais je vous encourage à vraiment réfléchir sur votre relation avec le Seigneur. Et quand je pense à cette histoire, je suis touché par la grâce de Dieu. Que la manière que Dieu s'est fait âme pour venir nous sauver, le fait qu'il a choisi Marie pour faire naître Jésus, et l'annonce qu'il a faite au simple berger le plus bas de la société, pour être ses témoins. Et j'ai dit, mais quelle grâce Et c'est pourquoi ça me fait penser à ce chant en anglais, « Amazing Grace », en français, c'est « Grâce infinie ». On va écouter ce chant qui était chanté par, dans 50 langues différentes à cause du Covid, justement. Le gars, il parle en anglais à la fin, désolé pour ça, mais moi, j'aime bien l'idée que ce n'est pas une grâce pour les Français. Ce n'est pas une grâce pour l'Europe ou l'Afrique ou l'Amérique ou la Chine. C'est une grâce pour tout le monde. Alors, écoutez ces paroles en français et on va regarder ce film. « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'étais perdu errant de lieu en lieu lorsqu'il m'a retrouvé. »« Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. » Et j'espère que vous pouvez dire la même chose. On va regarder tout de suite le film. «
1: Amazing grace, how sweet the sound What's 这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús más fuerte que la vida y la Jesus. 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 Jesus.
0: J'espère que, dans votre langue personnelle, vous avez déjà parlé à Jésus pour l'inviter aussi dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien vous parler ce matin, ou avec quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas partir sans être sûr que vous avez aussi entendu, cru, et que vous êtes prêt à partager cette nouvelle. Je vais prier, je vais inviter les, les musiciens. Seigneur, quelle joie de savoir que tu es venu dans ce monde, que tu es venu comme sauveur, un bébé dans la crèche qui a grandi, qui a prêché le message de Dieu, le salut, qui est allé jusqu'à la croix pour payer la dette pour nos péchés, qui est, qui est retourné au ciel parce qu'il est ressuscité, et maintenant on attend le jour de ton retour. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.